0: escuchas, Bésame de noche Bésame de noche Amar Desear Fantasear Es un juego de dos Nace en la confianza que se expresa con pasión Lo erótico Lo alimenta
1: A la cama
0: Con Bésame de noche
1: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, hoy jueves 26 de mayo y estamos con nuestro queridísimo amigo, bueno, se nos hizo muy largo, muy largo desde nuestra última vez, hoy estamos con nuestro querido amigo, el educador sexual Gonzalo Salinas, que bueno, creo que está en Seattle, pero como cambia cada rato, ¿en qué parte del mundo está? Gonzalo, bienvenido.
0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Un verdadero placer reencontrarme contigo y esta vez estoy en Miami. ¿Y como a todo? Por ahí, Gonzalo, ¿hace días no te veo? Maravilloso, maravilloso. La última vez, imagínate, la última vez que hablamos estaba en Seattle, al otro lado de, de prácticamente Costa Pacífico, frontera con Canadá, en Estados Unidos, y ahora estoy al otro extremo del país, en Miami, y bueno súper
1: contento de reencontrarme contigo, Rafael. Igualmente. Gonzalo, ve. Casualmente, en el programa que se llama Bésame en la Tarde con María Fernández y Gina, dos compañeras acá, eh, estaban hablando a partir de la historia de una amiga de que, qué cansado es que los hombres solo piensan en sexo. Eh, y a veces ligan y hablan muy lindo pensando en sexo. Y hoy nuestro tema es cómo sentir más placer sexual a partir de las emociones, y yo quería mm. plantear, eh, vos que trabajas en esto y particularmente creo que le has metido mucha fuerza con tus cursos, talleres y masterclass, eh, este, estos primeros cuatro o cinco meses de año, has trabajado muchísimo masculinidad, mito o realidad, es que los hombres somos realmente a lo que vinimos a comernos la carne o realmente tenemos conexión emocional.
0: Bueno, es una excelente pregunta, y yo creo que eh, esa es la, como quien dice, la pregunta del millón de dólares para muchísimas mujeres en el mundo, ¿no? Porque muchas mujeres, claro, eh, ven al hombre promedio allá afuera y lo ven desconectado de sus emociones y que solamente lo que tiene ahí delante es un pedazo de carne. Hay que empezar a desbrozar parte por parte para darnos cuenta de lo que verdaderamente está del otro lado, no se puede cortar a todos los hombres con la misma tijera ¿no? pero hay ciertas eh, hay ciertos patrones repetitivos al menos en la mayoría que son hombres que lamentablemente están desconectados de su cuerpo, desconectados de, lo, de sus emociones y muy influenciados por el porno, esos hombres evidentemente que, que, que no, es un nume, no es un número menor pero eh, esa cantidad de hombres que están ahí afuera y que solamente están buscando la satisfacción sexual y punto. Pero hay una cantidad enorme de hombres que están aprendiendo a despertar, a conectarse con su parte emocional y a querer, precisamente, a querer, a querer tener una vida hermosa de pareja. Precisamente, te lo pongo de ejemplo, porque yo estoy en este momento desarrollando un curso que tenemos eh, casi 110 mujeres, eh, con mi amigo eh, Andrés Bernaza, uh -huh. ¿no? un curso para mujeres en donde nosotros les explicamos cómo funciona el hombre sexualmente y emocionalmente. Y nosotros acaba le estábamos contando a las mujeres que acabamos de hacer un curso para ciento y pico de hombres en, en octubre del año pasado, en donde eran hombres que se estaban trabajando. Entonces no es que, es, no es que el hombre se va a generalizar y se va a hacer la cosa, hay que saber dónde encontrar ese hombre que se está
1: trabajando para generar una, una pareja bonita. Gonzalo, eh, y, y María Fernanda, eh, cuando estaba haciendo el programa hace un momentito, eh, escuché un audio, porque venía, estaba escuchando parte del programa, eh, parafraseando, este, este chico decía que si, que si el hombre de pronto quiere ir despacio y la mujer manda señales sexuales, tal vez pensando primeras semanas, primeras salidas, y, y que él decía, bueno, y esta mujer llegó a decirme que si yo era gay o que si tenía algún tema ahí con mi sexualidad porque quería ir despacio. Entonces, y por acá hay otro chico que ya nos está escribiendo en el 89-90 que dice, si uno es muy rápido, se obstinan, Si uno es muy lento, no funciona. Para los hombres es muy difícil, a veces conectar con lo emocional cuando uno siente que debe cumplir muchos roles, ser creativo, ser dinámico, proponer, llevar, traer, pagarnos pone este amigo y tener la iniciativa sexual. Mira,
0: Rafael, lo que este amigo nos ha escrito en ese, en ese mensaje prácticamente resume una de las más... Eh, difíciles pruebas que le toca al hombre contemporáneo a nivel sexual porque mira, hay hombres conectados con su emocion emocionalidad a la hora del sexo, ojo son los menos, vamos a decir las cosas por su nombre, pero eh, el hombre hoy en día o sea, le toca llenar unos zapatos que en muchas ocasiones le quedan demasiado grandes, ¿por qué? porque existe un terror eh, cultural al menos que en prácticamente toda la civilización occidental, que es él, lo voy a decir con todas sus letras, porque yo sé que la audiencia me lo va a entender, es el terror hacer un mal polvo. Y lamentablemente es algo real, por más que suene feo, es algo real. Entonces, claro, ¿qué pasa si un hombre no hace el performance que, que él ha visto en, en todas las películas porno desde que tiene uso de razón? Entonces, él después... Eh, él, él sufre la, la vergüenza y el escarnio público de ser un mal polo y eso, eso lo, lo desgracia al hombre. ¿Por qué? Porque no se levanta eso. Hay una cosa súper importante y eh, lo, lo esencial es que se tiene que reeducar al hombre para que pueda conectarse eh, emocionalmente y así pueda derivar placer de esa conexión emocional. Mira, conectarse emocionalmente con una pareja definitivamente aumenta el placer en un porcentaje muy significativo. Pero además, aquí viene la parte más importante de todas. La gran mayoría de personas se queda en el mero espacio físico a la hora de relacionarse sexualmente. Pero si tú tienes acceso... A conectar con tu pareja desde el cuerpo emocional, y eso requiere una activación energética. Allí tú puedes, prácticamente,
1: sales de esta realidad y empiezas a tener una experiencia
0: sexual trascendente. Para eso hay que practicar.
1: Sí, Gonzalo, sí. son siete con nueve minutos, pero a ver, vamos a hablar de emociones, conexión uh -huh. y sexualidad, pero también podemos uh -huh. hablar de emociones, eh, masculinidad. Y, uh -huh. y sexo ve eh, por acá nos dicen buenas noches gracias qué bonito está el programa con todo gusto eh, por acá hay un, hay un muchacho que nos dice y me, y me parece muy válido eh, buenas noches el problema es que también a veces uno no sabe si tomar la iniciativa si pasan algunos días y uno no ha tomado la iniciativa por lo menos me pasa con mi pareja me dice que por qué no la busco pero si la busco mucho, a veces me dice que solo la busco para tener sexo. Y yo le he dicho que me ayudaría mucho de que ella envíe señales claras. Y lo que me dice es que es mi responsabilidad aprender cuando ella quiere. Y no, amigo. No puede ser así. Totalmente, totalmente
0: de acuerdo. Eh, mira, aquí hay una cosa, aquí hay una cosa bien, bien importante que es algo que yo les enseño. Cuando yo, yo hago trabajo de, de parejas específicamente, a mí me encanta hacer trabajo con parejas porque el ser testigo de, de primera fila, como yo le llamo, ¿no? de la transformación de la vida sexual de una pareja, para mí esto me genera un enorme, enorme, eh, una enorme satisfacción ¿no? porque veo cómo se transforma la pareja, ya que la vida sexual permea en todas las áreas de la vida en pareja no entonces hay una cosa que es súper importante y es abrir los espacios de comunicación y de hecho en, 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 en sexualidad sagrada nosotros estudiamos la herramienta de la comunicación sexual y entonces hay todo un ABC en donde tienes reglas, acuerdos muy, muy sencillos pero que se tienen que aplicar en el momento indicado para tú poder comunicarte sexualmente con tu pareja. ¿Por qué? Porque básicamente la gran mayoría de parejas el sexo lo dejan en el espacio de lo tácito. En otras palabras, las parejas tienen sexo, pero no hablan de sexo. Entonces, si no lo hablan, básicamente cuando llegan al encuentro sexual lo único que hacen es de forma intuitiva moverse, disfrutarse y todo esto, pero... Después no hacen ningún acuerdo, no se dan feedback. Después, si, si uno le da feedback al otro, empieza a tomárselo a mal, le empieza, a des, empieza a pensar que mi pareja, yo no estoy satisfaciendo a mi pareja y tantas cosas, ¿no? Así que es muy importante para evitar el conflicto que está teniendo este muchacho con su
1: pareja, a abrir espacios de comunicación sexual consciente. Sí, son las 7 con 12 minutos, Gonzalo. Vamos a hacer nuestro primer corte y te voy a dejar esto por acá, para que lo guardemos al regresar. Hay un amigo que nos dice, a mí me gustaría que explicaran de forma muy simple cómo conectarse emocionalmente y tener muy buen sexo para no dar la impresión de que uno solo está buscando tener un orgasmo. Y me parece una muy buena pregunta, amigo. Y hoy estamos hablando de emociones, de conexión emocional a nivel sexual. Y nos fuimos... Con, con esta consulta, Gonzalo, eh, hay un amigo que dice cómo sería en, sen, en sencillo el tema de conectarnos sexualmente y no, y no ser y que no lo vean a uno solo con el interés por la parte del de contacto físico. Y hay otra amiga que dice, es difícil porque particularmente en mi experiencia he tenido dos personas a las que les tengo que decir vamos más despacio, hay que trabajar en preámbulo, porque tan siempre quieren súper rápido penetrar y duran muy poco. Entonces como que les cuesta mucho a los hombres entender esa parte, nos dice esta amiga.
0: Es muy importante entender y qué bueno que
1: estás poniendo
0: de cierta manera las dos visiones eh, como un poco para equilibrar, ¿no? Un hombre que está... Eh, genuinamente preguntando por algo que es un problema real entre los hombres pero al mismo tiempo eh, esta mujer que, que está como, como dirían los colombianos, ¿no? eh, los colombianos está mamada de que el hombre quiera ir directo a penetrar para comenzar eh, genuinas ambas posiciones ¿no? eh, hay una cosa importantísima que se, que se tiene que entender desde el punto de vista biológico, y es que cuando uno va a estimular a una mujer sexualmente, hay que calentar el horno. En otras palabras, el, el proceso de estimulación sexual fisiológicamente en la mujer es el triple de lo del hombre. El hombre es casi casi que viene listo. En cambio, la mujer necesita activar su cuerpo. Entonces, esa activación tiene que ir a partir de un proceso, en inglés se le llama el foreplay, a mí particularmente no me gusta mucho cómo se le llama eh, en español, porque nosotros le decimos los juegos previos, ¿no? pero previo a qué, como si el coito fuese una cosa central, en realidad para mí todo es parte del encuentro sexual, y esta parte, de hecho esa parte de, del calentamiento, de los besos, las caricias, el sexo oral, todas esas cosas antes del coito, es para mí fundamental yo no lo considero previo a nada bueno, sin embargo todos esos juegos sexuales antes del coito tienen exactamente la misma importancia dentro del encuentro sexual que el coito mismo entonces es, muy, es necesario que el hombre entienda eso, pero ¿qué pasa? volvemos a lo que, a lo que te había comentado hace un rato Rafael es que lamentablemente eh, la gran mayoría de hombres tiene la formación en sexualidad que proviene del porno. Entonces en el porno básicamente tú lo que ves es un encuentro sexual coitocentrista en donde se privilegia 100% la penetración eh, y no hay una comunicación, no hay una conexión, no hay una emocionalidad no hay todo un proceso que es súper necesario para que la pareja verdaderamente pueda disfrutar del sexo así que yo lo que recomiendo es en, en ambos casos, porque ambos casos están pidiendo al final del día una forma conectada de hacer el amor es tomarse el tiempo de que se reconozcan los cuerpos de que la energía se estabilice de que los dos entren en la misma página desde, su, desde la respiración sincronizada desde la energía corporal, desde la frecuencia de ambos, ¿no? Así que esa importancia al, a toda, toda la parte de los juegos es algo
1: que les va a transformar la vida sexual. Ve, por acá nos dice una amiga. Yo en mi soledad y abandono entré a páginas para hacer amistades. Tomar un cafecito, ir al cine, salir a caminar. En sí, una buena amistad. Y, y si en el camino hay clic, perfecto. Tal vez sea enchapada la antigua, pero los detalles hacen que una se sienta amada, deseada. Esas emociones que hacen que una fluya hacia hacer el amor. No sexo, no relaciones sexuales, hacer el amor y disfrutarlo. Pero ahora los hombres, nos dice esta amiga, son pom, pom, pim, pam y paz. Así, lo estoy leyendo literal como nos lo está poniendo. Yo no quisiera generalizar, porque creo que, eh, Gonzalo, hoy, hoy podemos hablar de nuevas masculinidades, pero pero sí sigue habiendo un, una marcada tendencia hacia la mecanización del placer, a, a ver el placer como el resultado de la fricción, de la penetración, de, de chupar, de morder, de tocar. Y está la parte emocional, que, que vos incluso nos, nos hiciste un programa de sexo tántrico, que es casi que sexo sin tocarse.
0: Literal. Y, y, y me, me, me gusta mucho, Rafael, que estás poniendo mucho énfasis en la parte de las emociones porque mira yo recuerdo que cuando empecé a estudiar en, en la escuela de sexualidad sagrada de Ista allá en Nueva York eh, había, nosotros teníamos un profesor que era un neozelandés un sexólogo neozelandés Bruce Lyon se llamaba y él decía las emociones en el sexo es el mejor afrodisíaco, nunca me voy a olvidar cuando acento neozelandés, nos decía eso el, 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 este profesor, ¿no? Un hombre, un hombre ya en sus largos setentas, quizás casi llegando a sus ochenta años, pero el tipo era un sabio, ¿no? Y tenía toda la razón, tenía toda la razón, porque yo lo he vivido en mi propia eh, experiencia personal, ¿no? De hecho, cuando uno está en la escuela de sexualidad sagrada, a ti lo primero que te dicen es, todo lo que tú enseñas, tienes que vivirlo, ¿no? Entonces, darle importancia a la emocionalidad desde, desde lo personal, y después llevarlo cada vez que yo empiezo a explicarles a las parejas estrictamente en la parte sexual, Jorge, ¿eh? Eh, eh, Rafael, perdón, no sé dónde salió Jorge, este, Estrictamente en la parte eh, sexual, cuando la pareja comienza a tener esa, esos intercambios energéticos y empiezan a crear más y más y más energía sexual, empiezan a despertarse los cuerpos sutiles porque se van cargando y el cuerpo emocional empieza a despertarse y la pareja literalmente se encuentra en otra dimensión. Eso es pura sexualidad sagrada, pero te lo digo, es que uno lo explica y puede sonar medio woo -woo, no, medio por las nubes, pero cuando tú lo estás viviendo, tú sabes que es una verdad. Y además, hay una cosa que es real, que la mayoría de seres humanos intuye dentro de su corazón que el sexo es mucho más que ese apurado mete y saca. Entonces, va despertando el cuerpo emocional y entonces la pareja se encuentra en el espacio emocional y es como literalmente que en el sexo estás conociendo, por más que sea tu, tu mujer, tu, tu marido de, de 20 años, te da la impresión de que estás conociendo a una persona por primera vez y toda esa belleza de la novedad en la parte sexual comienzas a vivirla y es una
1: experiencia maravillosa. La recomiendo de corazón. Ve, Gonzalo, y por acá hay una amiga que nos hace un comentario muy interesante. Y nos dice, y cuando es al revés, y una como mujer quiere, eh, llega a la casa, o te encuentras con tu pareja, y una se abalanza, y empieza a tocar, y lo pone uno contra la pared, y, y yo soy muy libre sexualmente, lo puedo hacer en cualquier parte de la casa, eh, a veces solo me gusta sentir, no tengo que tener un orgasmo, otras veces sí. Y mi novio lo que me dice es que yo soy demasiado carnal y me siento inhibida. De hecho, empiezo a no ser yo, porque él siempre es muy todo, muy despacio. Pueden pasar hasta dos semanas y no me busca. Y yo lo he hablado de muchas maneras y me estoy frustrando.
0: Allí hay una situación que resolver. Y si esta situación continúa así, definitivamente la situación se va a agravar. Mira, te explico una cosa. Eh, una de las peleas más frecuentes en, entre parejas cuando se trata de sexualidad es por dos cosas. Número uno, por la frecuencia sexual. Y número dos, por la forma como las parejas toman el rechazo. ¿Por qué? Te explico. La frecuencia sexual es que a veces uno quiere tener sexo una vez a la semana y el otro quiere todos los días. Es más, hay ocasiones en que el deseo sexual está completamente desfasado, ya que uno está contento con dos veces al mes y la otra quiere tres veces por día. Por decirte así, te estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Pero... Eh, la frecuencia sexual suele ser un problema muy grande cuando no se generan acuerdos dentro de la pareja. Y lo otro es eh, la forma como la pareja toma el rechazo. ¿Por qué? Porque la sexualidad es pilar fundamental de la construcción de la identidad colectiva dentro de la pareja. Entonces, si la pareja, si tú sientes que tu pareja es tu cómplice, tu todo, no la persona... Que te complementa, la que está caminando contigo en la vida, y si tu pareja te rechaza sexualmente, la gran mayoría de personas no piensa mi pareja no quiere tener sexo en este momento conmigo lo que piensa la mayoría de personas es mi pareja me está rechazando a mí y hay algo
1: malo conmigo y estamos hablando de conexión sexual y emociones y, y nos fuimos con esto siento que cuando mi pareja me dice, no quiero, no tengo ganas, lo interpreto como rechazo. Y es que, Gonzalo, qué bonito aprender a entender que un no es un desacuerdo normal. Es decir, porque no es el mejor momento, porque tuve un día de pelos, porque eh, tengo mucha hambre, porque quiero ver el partido. Pero ¿cómo es posible que vos quieras ver el partido y no quieras estar conmigo? Ah, si, si el no, claro, es muy diferente cuando el no es la constante, ese sería otro tema, pero, pero el no es válido y no tiene por qué ser leído desde el rechazo. Totalmente, y hay una cosa que es súper importante
0: dentro de, de lo que se conoce como sexualidad madura, no y es el hecho de que cada pareja tiene que saber establecer previamente el tema de la frecuencia, porque si no, el, el, el gran problema del no es que genera resentimiento y el resentimiento va horadando el estado emocional de la pareja por separado y de manera secreta, es decir muy, cuando tú estás resentido tú no le dices a tu pareja que, que algo está mal pero vas acumulando y acumulando, acumulando hasta que tarde o temprano explota y eso termina por al final dañar, es más en muchas ocasiones me he encontrado con parejas que de que viene la pareja y les busca y queriendo tener sexo con la pareja le dicen que no en venganza a otra ocasión otras ocasiones en donde la pareja le, también se le negó entonces esto se puede terminar convertir en un círculo vicioso el, el secreto el, la solución a este problema es conversarlo y ponerse de acuerdo sobre la frecuencia sexual
1: Gonzalo, alguien por acá dice eh, lo siguiente. Es un amigo. Buenas noches, tengo 21 años de casado. Mi esposa, eh, tenemos dos hijos. Yo tengo 41, ella 39. Eh, pero siento que últimamente mi esposa no me desea como yo a ella. Un día le dije que si ella estuviera con alguien nuevo, es posible que sí tendría relaciones a toda hora y cada día. Y ella me dio la razón y me dijo que sí, que seguro pero por morbo, no sé cómo sentirme.
0: Hay una, hay una cosa súper importante allí y, y esto de la novedad eh, no, no debe volvernos locos. Sin embargo, es importante que entendamos esto de la novedad. ¿Por qué? Porque la novedad responde a un factor biológico. ¿okay? El, ese factor biológico es, es algo que a principios del siglo XX descubrieron eh, los científicos que se llama el efecto Kulich y es la respuesta hormonal en el deseo sexual se transforma por completo cuando aparece una pareja novedosa, es decir, una nueva pareja sexual. Entonces inmediatamente hay una respuesta súper activada de hormonal en que, que va a acrecentar el deseo sexual, pero esa misma respuesta se puede lograr con tu misma pareja de 15, 20, 25 años ahora, la parte más importante es el cómo no ¿cómo yo puedo tener un encuentro sexual con mi pareja que después de 15, 20, 25 años sea con la misma intensidad que cuando recién teníamos un mes de habernos conocido y aquí es donde viene la parte interesante la parte interesante es el proceso de conexión sexual antes del coito es lo que hace que cada encuentro sexual sea único y
1: lo pueda disfrutar como si fuera el primero Gonzalo también esto sería otro tema quiero poner como estos parámetros nosotros no estábamos bien y decidimos tener hijos eh, nuestra dinámica sexual no estaba bien y entonces decidimos hacer un trío eh, yo creo que cuando buscamos Gonzalo, una respuesta externa, las variaciones de frecuencia no son sinónimo de desconexión ni de pérdida de deseo, podría ser reflejo de temas emocionales no resueltos podría ser temas de, de mucha monotonía, podría ser temas de que ella o él han hablado por años Gonzalo eh, pidiendo eh, cambios o mayor creatividad y no hemos prestado atención pero a veces creo que cuando decimos esto, bueno, estamos muy aburridos sexualmente, eh, hagamos intercambio de parejas, respetando a quienes lo hacen, pero esa no es la solución, porque estamos desvinculados. Totalmente, totalmente
0: lo he, lo, y créeme que lo he visto, y, y, y después han venido a trabajar conmigo a querer o a, a tratar de arreglar pero un tremendo desastre un tremendo desastre ¿por qué? porque resulta que cuando abrieron eh, la pareja, eh, se metieron a uno de esos websites de intercambio de pareja y empezaron aquí, que, que eso es súper popular aquí en Miami, déjame decirte ¿eh? y empezaron a, a salir, entonces empezaron a crear una vida pero que era, que era un verdadero caos, y la solución es esa ¿Quieres conectar con tu pareja y quieres tener una solución? Lo más importante es que tú, que tú puedas primero trabajar en tu conexión con esa persona. O sea, tú no vas a, tú no vas a solucionar algo desde, desde la inmadurez o desde la falta de, cono, de conocimiento, de conexión con tu pareja. Al contrario, mira, meterte en una cosa que prácticamente no conoces porque te va a traer novedad eso va a terminar solamente trayendo caos a la, pareja, a la pareja. Lo que en ese caso yo recomiendo es comenzar a trabajar la conexión a nivel profundo. Y la conexión a nivel profundo es desde varias dimensiones, desde lo emocional, desde lo espiritual,
1: desde lo energético y desde lo corporal. Sí, es que sin conexión emocional, yo creo que es más preocupante la desconexión emocional que valorar si hemos perdido o bajado la intensidad de nuestra frecuencia sexual si la frecuencia sexual ha bajado y, y entendemos por qué y hay conexión emocional el pronóstico de recuperación es altísimo sin conexión emocional el camino es un poco más oscuro totalmente de hecho, de hecho la, o sea, al final del día
0: eh, si supieras Rafael que una de las cosas que más me reclaman a mí las mujeres de parte del novio, el marido, ¿no? de sus parejas, lo que más me reclaman a mí es que por qué lo sienten frío, distante, desconectado, por qué, eh, o sea, no hay, no hay un nexo, no hay un punto de unión. Y en realidad eso es lo que estamos buscando. Al final del día, ¿qué cosa es la intimidad? La intimidad es permitir que tú puedas ver y que te puedan ver a nivel profundo, es algo completamente distinto a lo que nos ha vendido Hollywood entonces es muy importante entender por qué porque es algo real es que tiras todas las, la, las máscaras que pones en sociedad y logras mirarte a los ojos con una persona y conectar a un nivel pero profundo, profundo y tú te sientes en paz, pero eh, de esa conexión es de donde nace el deseo, de esa conexión, Se, empieza, empieza la relación solita a mejorar en todas las áreas, porque desde esa conexión tú empiezas a querer el bien total para tu pareja y para la relación en general. Así que yo siempre estoy eh, poniéndole mucho, mucho énfasis a trabajar en la conexión.
1: Sí. Gonzalo, antes de irnos al, al, al siguiente bloque quiero plantearte esta, esta pregunta que nos acaba de entrar ¿y qué pasa cuando uno simplemente tiene sexo porque la otra persona lo necesita pero yo no lo necesito me siento segura con él pero yo no quiero no, creo que no lo quiero y tengo sexo porque sé que lo necesita, pero en esos momentos yo simplemente me desconecto. Bueno,
0: ahí, ahí sí que tenemos que, que hacer algo súper, súper, súper importante. Y es que, o sea, claramente ella lo está diciendo, pero yo no lo quiero. O sea, cuando hay una, un desfase afectivo como el que ella está diciendo, ahí hay todo menos una relación sana, en definitiva. O sea, si tú no tienes, si tú no quieres a tu pareja, o sea, eh, es más, ¿qué, está, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás dándole sexo por caridad? ¿Estás tratando de llenar un vacío solamente por tener una pareja, pero en realidad no la quieres? O sea, ¿qué es lo, lo más importante ahí? Olvidándonos momentáneamente de la pareja, es ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Cómo yo he soñado toda la vida tener yo una pareja? Eso es importantísimo. O sea, que tú estés con una, en una relación en donde estás con una pareja que tú no quieres, o sea, ahí hay una situación que resolver mucho antes de estar pensando en cómo yo me siento o cómo las cosas están pasando a nivel sexual. O sea, eh, básicamente, la piedra fundacional de la relación... Que es el amor, el afecto, el cariño, ¿no? Ahí es como, como nos lo está diciendo, es inexistente. Entonces, ahí hay una cosa que resolver mucho antes de estar hablando de la parte sexual.
1: Sí, y será tu decisión, amiga, pero deberías buscar terapia porque no, no, no se trata de tener sexo porque siento que debo corresponderle. Es más, el sexo no es una condición de una relación. El sexo es, forma parte del de, del espectro emocional o, el, o las diferentes actividades de una relación, no es una obligación, y a esto le tenemos que tener mucho cuidado, y estamos eh, en nuestro Jueves a la Cama, hablando de emociones, masculinidad sexo y demás Gonzalo, hay, sé que no vamos a agotar el tema hoy y, y ya pronto estaré coordinando contigo las fechas de julio, agosto y septiembre por ahí pero Gonzalo, hay una persona que nos dice acá uno puede sentir deseo pero estar tan resentida por muchas cosas con la pareja que pierda uno el impulso. Fue lo que
0: estábamos hablando hace un ratito y eh, Rafael que es el gran problema del resentimiento y resentimiento al final del día se convierte en una falta de comunicación espantosa, ¿por qué? Porque claro, Tú, pues, ¿qué, ¿qué es? Si, no, si nosotros nos ponemos a analizar qué es lo que crea el resentimiento dentro de la pareja, al final del día lo que va a crear es destrucción de la relación y punto. Porque el resentimiento es algo que uno lo. es un malestar que tú llevas dentro de ti hacia tu pareja sin comunicarlo. Entonces, muchas veces tu pareja ni siquiera se imagina que hay un problema. Y claro, el resentimiento, el, pro, el gran problema con el resentimiento es que se va acumulando, se va acumulando hasta que uno de los dos va a explotar. Entonces es muy importante que cuando uno descubre esto, cuando uno descubre que eh, específicamente el tema que estamos hablando, pongamos así, que tu pareja te dice que no a tener sexo y tú te resientes, es muy importante que tú lo expreses pero que lo expreses en un espacio en donde no, no entres desde, desde la pelea, sino que entres desde la comprensión, desde el amor, desde la compasión, ¿no? Entonces aquí definitivamente yo les, a una pareja que está con ese problema, yo les pondría ejercicios con herramientas de comunicación efectiva y por supuesto los pondría a que empiecen a naturalizar entre ellos el hablar sobre sexualidad de hecho hay, hay ejercicios que a ti te permiten tener una conversación alturada sobre sexualidad sin que te afecte emocionalmente cualquier cosa que tu pareja te diga dentro de ese contexto
1: Sí, Gonzalo como último mensaje de la noche deberían hacer, nos dice esta amiga, deberían hacer un programa de depresión y sexo eh, soy hombre, he pasado por varias cosas, casi tuve un infarto, estrés laboral y hace un año la pérdida de mi mamá y mi papá tiene una demencia y a mí me ha tocado casi todo. Me siento muy deprimido, muy cansado, estoy en tratamiento, haciendo terapia, pero mi pareja dice, ¿cómo tienes fuerza para trabajar, para ir a cuidar a tu papá o asumir responsabilidades? pero no tenés ganas para tener sexo. Y sí, bueno, que de he hecho que estás en terapia, que estás en tratamiento, pero uno de los síntomas que acompañan la depresión es la pérdida del deseo o la disminución del deseo.
0: Total, claro que sí. Y sobre todo, eh, sabiendo que dentro de este caso que nos, que nos están contando, o sea, hay un diagnóstico de por medio, ¿no? Entonces, eh, la disminución del deseo sexual y muchas veces el deseo se va a cero, pero a cero, cero, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque lo que, lo que nosotros estudiamos en, en sexualidad sagrada es que el deseo sexual es, ocurre por la libre circulación de la energía sexual por el cuerpo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la sexualidad taoísta, el deseo sexual es... Fuerza vital circulando naturalmente por tu cuerpo. Ahora, ¿cómo, cua, imagínate tú que estás en tu casa, cuando tú ves a una persona que está deprimida, ¿tú cómo la ves? ¿La ves radiante, alegre y llena de vida? ¿O la ves apagada, con el cuerpo contraído? Y prácticamente, o sea, dando señales, más de estar para, hacia el lado de la muerte que hacia el lado de la vida. Entonces, nosotros manejamos en sexualidad sagrada la fuerza vital, que es la fuerza de la sexualidad. Entonces, te tienes que dar cuenta que si hay una depresión y sobre todo diagnosticada, como nos ha contado, es muy importante que, no, que, que nosotros entendamos eso desde la compasión y que busquemos cuáles son las herramientas disponibles para poder despertar ese deseo. Efectivamente, todos queremos tener sexo con nuestra pareja, pero al mismo tiempo tiene que haber una compasión de parte de la pareja para que, entienda, para que entienda que primero hay que sanar ese espacio que es totalmente posible y después se va, a... mira, el deseo sexual fluye naturalmente desde un cuerpo saludable, por lo tanto una vez que se arregla esa situación, lo otro también
1: se arregla sí, así que trabajar con esto y tenemos que trabajar desde la empatía y yo creo que eh, por ejemplo a partir de lo que pasó en Texas se ha hablado muchísimo de violencia y demás, pero también tenemos que hablar de salud emocional en nuestros hogares y salud emocional realmente como un tema de salud, de salud pública pero bueno, son las 7.58 Gonzalo es hora de decir buenas noches y agradecerte como siempre el que tengas espacio en tu apretada agenda y Gonzalo Salinas 80 en Instagram, ahí pueden encontrar, Gonzalo, ¿tenés algún curso activo en este momento, alguna masterclass? Estoy,
0: estoy a punto de lanzar el próximo mes un curso para hombres eh, para trabajar el tema de la erección entonces, el curso va a estar súper, súper bueno. Va a ser un curso con un acompañamiento de dos meses para los hombres interesados en un curso práctico y privado, ¿no? En donde vamos a armar un grupo de hombres que quieran trabajar el tema de la erección.
1: Gonzalo, qué bonito. De verdad, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Eh, pronto Pronto coordinamos por ahí y agradecerte que siempre en la apretada agenda que tenés, nos abrís un espacio para escucharte desde Costa Rica. Abrazo, muchas gracias. Igualmente, ya lo saben, Gonzalo Salinas 80 es eh, el medio de contacto más directo con Gonzalo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz descanso. Gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestra cita de lunes a viernes a partir de las 7 en punto. Después de que Gina y Marifer nos llenan de energía en en la Tarde. Y a las 6 de la mañana, recuerden, Bésame en la Mañana, empiecen el día con nosotros. Nuestra revista cargada de información. Y bueno, espectacular. Así que no se lo pierdan. Si ocupas apoyo en la parte personal de pareja, como adulto, eh, 22 90 13 83 o al whatsapp 88 81 13 04 pero en el CDI también somos un equipo en el área de eh, psicología educativa infantil, adolescente, psiquiatría así que puedes marcarnos 2290 1383 13 83 o al whatsapp 88 81 1304. Recuerden que los invito a la escuela, abrazatuvida.com, a, abrazatuvida a rafaelramoscr.com y a mis redes en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, doctor. Rafael Ramos. Eh, feliz descanso, feliz noche, son las ocho en punto, nos encontramos mañana. Mañana cerramos la semana con también una colega desde México. Vamos a estar hablando, cuidado, cuidado con tu ansiedad, podría ser algo que estoy eh, ahí tapando un poquitito. Así que lo vamos a hablar. Feliz noche.